0: Willkommen erneut bei Once More with Feeling mit der Petra und mit Fabian. Ein Podcast im Bann der Idioten. <lacht> der Teil funktioniert inzwischen schon ganz gut. Ja, das stimmt wohl. Wer ist denn die dies...
1: Hätte,
0: was? Nee, die, äh, du?
1: <lacht> ich hätte jetzt gesagt, der Titel hätte auch zu der nächsten Folge gepasst, aber darüber reden wir nächste Woche. Du ja, ich wolltest bin... fragen, wer sich hier mit uns aufhält heute.
0: Ich, ja, ich bin sehr gespannt, wie das ist mit nächster Woche. Will, willst du das tauschen? Nö,
1: jetzt ist zu so spät.
0: Ich dachte nur, also wir wir steigen ja relativ bald ein, aber äh, ja, wer ist denn wer ist denn dabei äh, bei Buffy und ihrem Wild Bunch? Also eigentlich alle Bekannten. Äh, und <lacht> Ja, Cordy, sogar Angel, der wieder seine übliche Rolle füllt. Und äh, wir lernen den Schmachtjungen der ganzen Schule kennen, anscheinend. <lacht> Owen. Auf
1: jeden Fall ist es Buffy's Schmachtjunge.
0: Ja, dreamy, dreamy Owen. <lacht> Nun ja. Äh, Petra, what's the siege?
1: Oh Gott, die erste Szene habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Die erste Szene
0: ähm, ist, äh, Buffy verhaut einen Vampir und äh, Giles steht daneben und kommentiert.
1: Ja, total britisch. So britisch <lacht> war er schon lange nicht mehr.
0: Das war jetzt ein ganz kleines bisschen zu theatralisch. Vielleicht einfach nur Flock reinstecken, rausziehen, äh, weitermachen. Genau. Ähm,
1: wandert einfach um sie rum, sie ist total zerzaust und äh, mitgenommen von dem Kampf und er analysiert das so eiskalt.
0: Ja, ist total gemein. Und dann darf er auch noch looten. Das ist ja so gemein. Sie bringt den Gegner um und er kriegt die Schätze. Looten? Ja, leveln und looten. Also wenn man Gegenstände findet bei einem getöteten Gegner, dann nimmt man die mit. Ähm, wie heißt es auf Deutsch? Plündern.
1: Aha, okay.
0: Du hast noch dich überhaupt nicht in diese Ge Gefilde vorgewagt, merke ich gerade.
1: Nee, das Wort war mir jetzt
0: kein Begriff. Alles klar.
1: Aber ganz unbeschrieben <lacht> bin ich nicht mehr. Aha. Ähm, jedenfalls findet er einen silbernen Ring, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Was heißt denn, was heißt, du bist nicht unbeschrieben, du hast mal Tetris gespielt.
1: <lacht> Nein, ich habe The Gamers geguckt.
0: Uh, ja, dann musst du das doch umso mehr wissen. Ja, na, aber es
1: hat noch keiner das äh, das Verb auf Deutsch ähm, gedänglischt.
0: Ach so, na komm, na komm. Weißt du, looten? Ja. Also er lootet äh, den Ring. <lacht>
1: <lacht> ja, aber was hat es mit dem Ring auf sich?
0: Ja, das weiß ich doch nicht. Das rätseln die beiden ja auch in der Bibliothek direkt danach. Aber erstmal kriegen wir eine ziemlich coole Master-Szene, finde ich. Der Meister regt sich nämlich wunderschön auf. Er liest aus seinem alten Folianten vor, was diese Prophezeiungen, die wir schon wieder vor uns haben, so alles besagt. Und sie besagt nicht, dass einer von denen nicht abwarten kann, äh, mit dem Essen gehen und sich von der Jägerin töten lässt. Fand also ein
1: Seitenhieb für Dala und den zu Staub zerfallenden Kollegen.
0: Ja, den gerade eben, der ja seinen Ring verloren hat. Also Buffy weist ihn und seinen guten Giles darauf hin, dass auf der Innenseite des Rings ja wohl so ein komisches Zeichen ist. Und dann weiß er schon ziemlich genau, was das ist. Was denn? Naja, äh, der Orden des Aurelius. Ach. Aurelius. <lacht> ja, so ist das. Ganz viel Worldbuilding, er erzählt uns noch einen davon, was dieser Orden alles gemacht hat und was das zusammenhängend zu tun hat und von der Prophezeiung weiß er dann trotzdem erstmal nicht.
1: Ja, schwierig. Es wird aber auch ziemlich schnell wieder gebrochen, die Wissbegierde. Ja. Also es wird nicht komplett äh, weiter drauf eingegangen und aufgelöst, sondern jemand betritt die Bibliothek und sucht ein Buch.
0: Ja, er er dreistet sich tatsächlich ein Buch ausleihen zu wollen. Man sollte meinen, die ganze Schule ist des Lesens nicht mächtig. <lacht> aber, ist nicht so
1: hochfrequentiert der Laden.
0: Nee. Aber Owen schon. Oh, Owen. Ja,
1: was sucht er denn?
0: <lacht> Owen hat seine Emily verlegt. Und damit sagt er schon ganz koserhaft, äh, wie vertraut er mit ihr ist, mit Emily Dickinson.
1: Buffy ist so süß, wie sie sagt, I like Emily Dickens.
0: Ich weiß nicht, ob ich das süß nennen würde, sondern eher so ein bisschen vertrottelt. Sie schmachtet dann den Owen so ein bisschen an, aber kann sich auf seine Ebene nicht begeben, weil sie eben doch keine Ahnung hat.
1: Ja. Ich glaube, meine Lieblingsstelle ist, wie Giles sagt, dass Emily Dickinson ja doch eine ganz gute Poetin ja, ist ja, ja. dafür. Und jemand fragt, für eine Frau ja, für Buffy. Amerikanerin.
0: Ja. <lacht> Ein seltsam patriotischer Brite, der Giles in dieser Szene.
1: Ja, das stimmt, er ist wohl nicht freiwillig <lacht> ausgewandert. Er ist ja so schön befremdet von dem ganzen Teeny talk weil Buffy dann ja. so um Owen herumschwänzelt und rumhopst
0: und... Das ist wirklich, also das ist die die Dini hafteste Folge bis jetzt. Wir sind jetzt erst bei fünf, ich weiß, das ist noch nicht so viel, aber... Das ist so
1: klischeehaft, das erinnert total an die Buffy aus dem Film, die sie vor mhm. ihrer,
0: ähm, mhm. ihrer, ach verdammt, das Wort,
1: <lacht> vor ihrer Aufgabe als Jägerin war.
0: Ach so, ja. Ja, aber muss ja auch mal sein. Also sie bettelt bei Giles, dass sie doch... Bitte, bitte nicht schon wieder irgendwas mit Prophezeiung machen muss. Sie möchte sich ihren postpubertären Fantasien hingeben, als sie nämlich dann von Owen tatsächlich gefragt wird, äh, ob sie nicht auch ins Bronze kommen möchte.
1: Ja, das ist auch eine sehr schöne Szene, weil Cordelia kommt angelaufen, hat offensichtlich auch was an Owen gefunden mm. und stößt sie so mit der Hüfte von ihm weg, sodass sie <lacht> ihr, dass Buffy ihr Tablett mit dem Essen in der Cafeteria fallen lässt. Mm. Und er lässt sie so schön auflaufen, weil sie fragt, bist du heute Abend auch im Bronze? Weil ich bin im Bronze. Wer noch? Mm. Das ist sehr toll. <lacht> da gewinnt Owen ein paar Pluspunkte. Allerdings hat er halt auch sowas an sich, was ein bisschen
0: dümmlich wirken könnte. Ach komm, dümmlich. Er ist halt ja. äh, verträumt und ein bisschen zu dolle in seinen Büchern. Wir erfahren ja noch ein bisschen mehr. Und ich äh, muss ja sagen, ich habe mich dann tatsächlich informiert darüber, was die gute Frau Dickinson alles geschrieben hat. Sie kommt ja nun wirklich noch häufig vor in der Folge. Mhm. Und ich fand das gar nicht schlecht. Also ich kann da Owen nachvollziehen. Aber ja, den Teil fand ich jetzt auch nicht vertrottelt an ihm. Es ist nur so, <lacht>
1: dass er halt manchmal, wahrscheinlich ist er nicht langsam, sondern nur still. Hm. Aber er kommt halt ab und zu über die ganze Folge hinweg ein wenig schwer vom Begriff rüber.
0: Ach naja, kann man sich drüber streiten. Wollen wir uns okay. darüber streiten? Nein, wollen Nein. wir nicht. Äh, Giles hat sich ein bisschen verrechnet bei der Prophezeiung anscheinend. Buffy kann nicht zum Date, weil sie ja mit Giles äh, darauf warten muss, dass der... Jetzt, jetzt müssen wir diskutieren. Wie heißt der Anointed auf Deutsch? Der Angekündigte? Ach Gott, das habe ich mir nicht angeguckt. Äh, ah,
1: Das stimmt, das wollte ich nachschlagen. The ja. Anointed One. Ich habe das Wort auch vorher noch nie
0: gehört. Ja, also Kann sagen wir einfach mal, du? der der Prophezeite, der Angekündigte, wie auch immer, dass, dass der nämlich kommen soll an diesem Abend. Aber Giles hat sich leider verrechnet. Und dann warten die... Und Buffy hat fast das Date mit Owen verpasst. Und aber sie hat übrigens
1: hat... die hässlichste ja, Leopardenmuster-Plüsch-Kapuzenjacke ja. an, die ich jemals gesehen habe.
0: Das ist ein bisschen Marusha 90er, oder?
1: Der Gesalbte.
0: Der Gesalbte. Nee, der Gesalbte ist doch ähm, Luke in der ersten Folge, der oder nicht?
1: Anointed heißt der Gesalbte. Echt? Ja. Ach, ich habe gerade nachgesehen. Der könnte ja, auch der Eingeölte heißen, aber das ist irgendwie nicht <lacht> so.
0: <lacht> nee. Obwohl, wir kommen ja gleich dazu. Äh, <lacht> <lacht> ja, nein, also die Prophezeiung sagt, fünf sterben und der Gesalbte wird aus ihrer Asche steigen. Oder so ähnlich.
1: Also in der Prophezeiung steht, zwei erheben sich aus der Asche. Echt? Ja. Naja. Das haben sie tatsächlich auch gesagt. Also, also, Gott, oh Gott, ich schnurken. hab's, ich hab's voll... Los. Voll falsch aufgeschrieben.
0: Auf jeden Fall äh, wird die Jägerin das nicht merken und äh, zur Hölle fahren oder so.
1: Der Satz, wie du ihn sagst, der ist richtig. Five shall die and from the ashes, the anointed shall rise. Genau. Genau. Es, Nur es, irgendwo fällt halt auch die Tatsache, dass zwei überleben.
0: Hm. Ja, Vielleicht aber das war das
1: aber doch später und ich habe das jetzt Folge, aber ist egal. Du hast so. es
0: jetzt voll gespoilert echt mal. Mal
1: gucken, Wir haben ja noch keine Ahnung, was das bedeutet. Im Moment sitzen wir ja nur auf dem Friedhof.
0: Ja, und jedenfalls
1: Szenenwechsel, bevor sie zu ihrem Date darf, sehen wir ja noch den Bus.
0: Ja, stimmt. Und diesen komischen hässlichen Kerl, der die ganze Zeit mit sich selber brabbelt und irgendwie ja. ganz schön verrückt wirkt. Ja,
1: also es ist ein großer, breitschultriger, grobschlächtiger Mann, mhm. der ähm, irgendwas Apokalyptisches von sich gibt und natürlich ist, wenn man das guckt, der erste Gedanke, dass hier ist jetzt dieser Obervampir in One, der zu des Masters Gunsten unterwegs ist. Also mhm. man denkt in dem Moment, der ist die böse Gefahr in dem Bus und der Busfahrer stört sich daran, dass der jetzt da seine Predigten hält und sagt ihm, er soll sich hinsetzen und dann Meint man, dass er jetzt den Busfahrer gleich angreift, dann steht dabei ein Vampir vor dem Bus und der mhm. Bus fährt
0: in den Graben. Und irgendwie greifen dann eben die Vampire doch noch an. Unser schöner Orden des Aurelius. Von wen greifen sie geschickt. sich
1: als ersten?
0: Ja, den. Den Den
1: Ihren Typen. Mhm.
0: Aber naja, das ist alles nur, um uns abzulenken, glaube ich. Ja, es
1: ist aber ungewollt komisch. Mhm.
0: Denn eigentlich interessiert uns ja viel mehr, ob Buffy ihr ihr Date mit Owen noch bekommt oder nicht, oder?
1: Ja, sie ist ins Bronze gehetzt <lacht> und was findet sie da?
0: Cordelia und wo in Owens Armen beim Tanzen. Mit einem sehr sehr schön passenden Lied finde ich. Also, wenn man so ein bisschen auf den Liedtext achtet, der Sänger singt dort von einem girl without shame, einem ganz schamlosen Mädchen. Schamlos ja, und sie, hat reibt sie sich, sich auch ja. ja.
1: Sie, sie reibt sich an ihm. Und ja. er bemerkt Buffy nicht und Buffy verlässt ähm, das Bronze wieder. Ja. Ist dann morgens auch dementsprechend schlecht gelaunt, weil sie sich quasi jetzt da als Verliererin sieht, dank Giles. Ja,
0: sie nennt sich selbst das hässliche Monster ohne Date und äh, blufft andere Schüler an. Ah. Oh. Das war wirklich traurig.
1: Kam dir der Gedanke, dass Giles ähm, das absichtlich gemacht hat? Nö. Weil er halt irgendwie davon befremdet ist, dass die Jägerin ein Sozialleben haben möchte, neben ihrer großen Aufgabe. Ich nee, finde, in dieser Folge wirkt das alles total papamäßig, so hm. zwischen ihr und Giles. Und man merkt, dass er diese Rolle ein wenig adaptiert.
0: Nee, also da gibt es eine andere Stelle, wo ich so zweideutig äh, gedacht habe. Da
1: kommen wir dann ja noch hin. Gleich ich kommt der Uhrenvergleich. Auch. Kommen wir zu dem Ja, oh Gott,
0: oh Gott, ich habe auch Uhrenvergleich geschrieben. Hast du das jetzt <lacht> wirklich so gesagt? Ich glaube, es ist <lacht> wirklich großartig, dass wir dieses Projekt zusammen machen. Das <lacht> steht hier Uhrenvergleich. Du hast das.
1: Oh. Ich habe es ja so gesagt. Bei mir steht Tweety Uhr.
0: Ja. <lacht> Macht nichts. Aber äh, ich musste, ich musste auch Uhrenvergleich denken, weil ja, äh, Buffy denkt sich so eine total dumme Ausrede aus, äh, ihre Uhren wären stehen geblieben und sie hat keine Ahnung, wann sie los musste oder so ähnlich.
1: Ja, und immerhin fragt er ja noch, Ne, man hätte ja auch erwarten können, er hätte sich jetzt auf Cordelia festgelegt, aber er kommt zu ihr und Sander steht total eifersüchtig daneben.
0: Ja, der ist so und so die ganze Zeit angepisst. Der meint ja. ja zum Beispiel auch, es gibt noch andere Jungen, die lesen können. Ich zum Beispiel, ich kann auch lesen.
1: Ja, das ist eine sehr reife
0: Aussage. <lacht> Aber Owen schenkt ihr eine richtig coole, wie heißen die, Taschenuhr? Taschenuhr? Halt, genau. So ein, da
1: sieht man auch so schön in Großaufnahme, wie sich ihre Hände streifen und dann ihre Blicke und,
0: du, und dann, da dann sieht man, wie Sander
1: Kopf. seine Uhr anguckt. Hier. Und das ist eine kleine plastik tweety Uhr. <lacht>
0: Ja, es ist schon schade, dass er da schon wieder einstecken muss für seine ähm, Immaturity, für seine noch nicht so reife. Ich glaube, das, das ist es, oder? Owen ist einfach reifer als die anderen Jungen so ein bisschen. Genau. Auch wenn er für dich ein bisschen langsam ist anscheinend.
1: Jetzt, zumindest meint man an der Stelle, er hätte halt mehr Tiefgang. Und ja,
0: genau. Ähm, also kriegt Buffy doch noch ein zweites Date. Sie wollen sich ja. an dem Abend dann treffen und... Das hört sich sogar an, als wäre das besser, als sich nur im Bronze zu sehen.
1: Ja, wobei, sind sie nicht nachher auch dort?
0: Ähm, weiß ich gerade gar nicht.
1: Es war auf jeden Fall ähm, ja, ja, doch, Naja,
0: sind sie, klar. <lacht> Wo sollen sie auch anders hin? Es
1: als dieses, ich bin da, du bist da.
0: Genau, vielleicht sind wir beide da. Genau. Ja.
1: Da macht sie sich für das Date fertig und das ist so peinlich, Sie zieht sich um und Sander spannt in einem Spiegel im Schmuckkästchen. Mm. Das ging eigentlich gar nicht, aber die tut auch so, ach als so, wäre er gar kein Das Kerl. hat er
0: mit dem mit dem äh, Spiegel gemacht. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, er macht einfach nur irgendwas kaputt. Ich glaube, ich bin zu nett für diese Serie. Ich kann mich in Sander <lacht> nicht so hineinversetzen.
1: Also du hast seine niederen Beweggründe nicht erkannt.
0: Nee, ich dachte, er guckt halt in ihr Schmuckkästchen und macht's kaputt.
1: <lacht> nein, es ist dann zugeklappt, weil er halt so dran rumgetatscht hat, weil er sie mit dem Spiegel sehen konnte.
0: Na gut. Ja, naja. danke. Ich lerne so viel von dir.
1: <lacht> ja Von Xander. <lacht> Jedenfalls kommt Owen Buffy abholen, aber er ist nicht nein, der nein. Einzige, der dann ähm, außer Vor Xander und Willow noch bei ihr
0: auftaucht. Es klingelt und Buffy denkt, es wäre schon Owen, aber ist es gar nicht. Nein, das ist unser britischer Freund. Ja, das ist Papa Giles. <lacht> da, an der Stelle könnte man vielleicht vermuten, dass er da äh, langsam auch Sorgen hat um Buffy's State leben So.
1: Ja, wobei das ja auch, ich will nicht sagen, eigennützig sondern der großen Sache dienliche Beweggründe hat. Dass er halt einfach denkt, sie sollte ihre Zeit sinnvoller nutzen, als jetzt Spaß zu haben oder sowas Abwegiges.
0: Wie kann man nur? Ja. Ja. Sie aber
1: lässt da diese Teenager-Klischees raushängen, so von wegen jetzt und überhaupt und ich kann beides und auch so ein bisschen Feminismus mh. schwingt damit. Von wegen, es ist nicht mehr das 18. Jahrhundert. Die ja. äh, Jägerin der 1990er, die kann ein Date-Leben <lacht> haben und die Welt retten.
0: Giles Vermutung, dass das irgendwie mit diesem Autounfall oder dem Busunglück zu tun hat, ist auch ein bisschen schwammig.
1: Aber der Typ, also der grobe, äh, Heini, der als erstes gebissen wurde, war wohl ein Mörder, ein Zweifacher. Ja. Andrew Borba.
0: So ist es. Dass Blüder er überhaupt einen Namen um. bekommt. Ach, wieso? Findest du? Borba? Ich find's Gar halt, hin. ich find's halt doof, dass sie ganz, ganz viele Namen anscheinend mehrfach äh, benutzen. Es gibt
1: echt viele Andrews, ne? Ja.
0: Der, mhm. ähm, in der allerersten Folge, nee Quatsch, in der zweiten Folge wurde ja vom Meister schon einer seiner Untergebenen Einfach so getötet. Und der hieß auch Colin. Und wir lernen recht bald einen äh, sehr wichtigen Colin kennen. Und jetzt ist hier der Andrew Borba und später ist noch der Nerd Andrew. Ja. Also ein bisschen wenige Namen. Einfesslos,
1: ja. Ein
0: bisschen schade. Naja.
1: <lacht> das stimmt, was ich fragen wollte also Sander macht noch einen Daddy-Talk bei Owen ja, von wegen, oh ja. ja, sie mag es nicht, wenn du sie küsst und sie mag es erst recht nicht, wenn du sie anfasst am besten schaust du sie noch nicht mal an
0: hm. hat er sich aber schon gleich sofort nicht mehr dran gehalten, der gute Owen
1: ja, das stimmt und da habe ich mir aufgeschrieben, spielen im Bronze echte Bands
0: also warte, äh, ganz kurz noch diese Szene beendend äh Buffy sagt ja zu Giles, er soll sie dann auf dem Beeper kontaktieren. Das ist to total 90er. In den Fangszenen müssen wir unbedingt den Beeper äh, erwähnen. Ja, stimmt, sehr gut. Und ein richtig cooler Satz war irgendwie, wir sehen uns dann morgen und es gibt eine heftige Strafzahlung. <lacht> Weil ja, Owen denkt, er, wäre, er würde seinen Job zu ernst nehmen und wäre deswegen bei Buffy zu Hause. <lacht> das fand ich total gut. Dieses Lied, äh, I Quit, ist auch auf einer Buffy Soundtrack CD gewesen, die ich besitze. Also, es ist eine eindeutig ikonische Musik und es sind echte Bands. Wir hatten also ja schon Bekannte, mal.
1: Bekannte, meine ich. Also, ja, also, Bands, die man zu der Zeit wahrgenommen hat.
0: Für mich war es auf jeden Fall eins der coolsten Lieder auf der Buffy Soundtrack CD.
1: Ja, dass da richtige Musik gespielt wurde, da sind wir uns einig. Aber es ja. gibt jetzt meinetwegen, war das nicht bei Charmed so, dass ja, da wirklich Bands genau. gespielt haben, die man kannte?
0: Also bei Oder Charmed. Oder bei SZ. <lacht> <lacht> bei Charmed ist es so und, ähm, hier bei Buffy ist es dann später, glaube ich, auch so. Ich weiß gar nicht. Wir werden, ich glaube, wir werden nochmal darauf hinweisen. Sind. Echt?
1: Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das war hier. Oh ja. Ja, ja. doch. Kann sein. Da freue ich mich drauf.
0: <lacht> ja, ja, aber die, also das Lied, das äh, I Quit, ist auf jeden Fall eins meiner Liebsten auch von der von der CD. Die ist echt gut. Insgesamt Musik ist ja wirklich eigentlich auch ganz cool. Stimmt. Ja, und dann im Bronze bei diesem coolen Lied wird der Owen so richtig äh, tief schürfend und
1: ja, er öffnet sich und ergibt sich als äh, Grübler, der aber hm. halt auch von Morbidem angezogen wird.
0: Ja, von der guten, guten Emily Dickinson.
1: Genau, von von den Texten über Tod. Ja. Aber auch hier finde ich manchmal wirkt er ein bisschen dämlich.
0: Ähm, ja. Wollen Trotz wir
1: diesem anspruchsvollen Thema. <lacht>
0: Also ich glaube, er hat es halt trotzdem nicht äh, nicht so richtig hinterfragt. Er erwähnt ja auch ganz kurz, dass sie aus irgendwelchen Gründen über Bienen schreibt. Also so richtig fachlich hintergründig damit beschäftigt hat er sich ja doch nicht, mhm. was das alles bedeutet. Also ich glaube, an der Stelle können wir uns vielleicht ein Beispiel mal anhören von Emily Dickinson.
1: Mhm. Guten Morgen, Mitternacht. Ich komme heim. Tag wurde meiner müde. Wie konnte ich sein? Sonnenschein war ein süßer Platz. Ich mochte bleiben. Der Morgen wollte mich nicht. Jetzt. So gute Nacht, Tag. Ich kann gucken, kann ich nicht. Wenn der Osten sich rötet, die Hügel haben, eine Art, dann, die das Herz nach außen nötigt. Du bist nicht so hell, Mitternacht. Ich wählte den Tag. Doch bitte nimm ein kleines Mädel, das er nicht mag.
0: Ich habe extra eine etwas bessere Übersetzung rausgesucht, ähm, da ich, also da es ja so viel erwähnt wurde hier in der Folge, habe ich gedacht, da muss ich doch mal nachforschen, habe auf der Arbeit geschaut und wir hatten tatsächlich eine vollständige Ausgabe Deutsch-Englisch. Aber diese aktuelle Ausgabe hat leider nicht so die besten Übersetzungen ins Deutsch, finde ich. Eine mhm. Kollegin hat mir auch äh, gesagt, dass selbst Kritiker das finden. Also ich bin da nicht alleine. Und ich
1: finde das bei Poesie aber wirklich immer sehr schwierig. ist
0: echt schwer. Ich hab dann also ich finde
1: schon bei Shakespeare nicht unbedingt immer
0: genau abgebildet, was da steht. Ich habe dann einfach die weitaus günstigere Auswahl äh, aus dem Reklamverlag gekauft, mit Übersetzungen, die 30 Jahre alt sind, aber hält auch trotzdem stand. Mhm. Aber
1: ja, Vielleicht hätte man irgendwann auch aufhören können, dran rumzuprobieren.
0: An der Übersetzung? Genau, ja. Wenn ich mehr Nein. Ahnung hätte, würde ich mich ja auch daran versuchen, weil ein, eine Sache, die eben tatsächlich mit Bestattung sich beschäftigt, war eben in der alten Übersetzung nicht drin. Nein, ist aber auch egal. Witzigerweise hat aber die Frau Dickinson auch ähm, leichtere Gedichte gehabt. Es wird jetzt so ein bisschen der Exkurs äh, für Lyrik gerade. Aber du hast gesagt, du hast noch jemanden gefunden, der uns noch ein anderes Gedicht vorträgt? Ja, habe ich.
1: Wie glücklich ist der kleine Stein, der für sich hin die Straße rollt und sorgt sich nicht um seine Bahn und fürchtet kein ihr sollt. Den Rock von erdenhaften Braun hat ihm die Weltzeit angetan und unabhängig wie die Sonne gesellig glüht oder allein
0: erfüllt den absoluten Willen er im lässigen Einfachsein.
1: Ja, lieber Gonzo, vielen Dank fürs Vorlesen des Gedichts.
0: Ja, vielen Dank. Das war doch auch schön. Insgesamt ja, das mag ich auch voll. Ich glaube, Buffy lässt sich aber nicht so ganz von Owen in dieser Szene dann überzeugen, oder? Sehe ich das ja, falsch? Nee, der hat
1: halt ein bisschen mehr Berührung mit Tod und Morbidem gehabt und findet es vielleicht ein klein wenig blauäugig, davon ja. auf diese Art und Weise fasziniert zu sein, weil sie aber doch schon sehr verknallt in den ist, liegt sie halt.
0: Ach naja, verknallt ja doch, na gut. Verknallt ist, ist ja. okay. Ja. Ja, ähm, dass sie auf den Bieper guckt, ist das gelangweilt sein oder ist das ihr Jägerpflichtgefühl? Das ist das schlechte Gewissen. Ja doch.
1: Ich glaube schon. Also ich denke nicht, dass sie an dem Punkt schon denkt, das Date ist nicht so gut. Das kommt noch. Aber das liegt nicht unbedingt an Owen. Hm. Ähm, ich denke halt, dass sie sich fragt, ob sie ihre Pflicht hätte vernachlässigen
0: dürfen. Ja. Also auf jeden Fall eröffnet ihr Owen noch, dass, sie, dass er eigentlich äh, auf die anderen Mädchen gar nicht steht, die irgendwie ständig daten wollen und ähm, ja, kann. das ist auch der
1: Punkt, wo sie auf den Beeper guckt. Er tut so, als wäre Dating und solche Sachen, worauf sie sich einfach so gefreut hat, weil mhm. sie es wahrscheinlich lange nicht hatte, sowas Profanes sind, sowas Wegwischbares. Mhm. Und das ist schon ein wenig schade. Und dann guckt sie auf den Beeper, weil er dann im Prinzip ihre Perspektive wieder gerade rückt damit, dass es ah, ein ja. größeres Ganzes gibt.
0: Mensch, wir sind so doch... habe ich mir das erschlossen? Wir sind doch... Äh Gar nicht so schlecht im, im Deuten, glaube ich. Und du, du bist besser im Deuten.
1: Ja, wir finden uns ja gerade erst rein. Das ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall muss sie dann aufspringen und tanzen. Zur Ablenkung.
1: Ganz genau. Das habe ich mir ja. auch so gedacht.
0: Okay. Und da findet sie dann Cordelia und ist völlig fassungslos.
1: Ja, das ist auch so eine Stutenbiss-Szene. <lacht> Weil Cordy kommt so, während Owen und Buffy sich in den Armen liegen und sagt: mm. Owen, du bist ja auch hier. Wenn ja. du schon alleine hier bist, ich bin jetzt da. <lacht> Willst du tanzen?
0: Das so total echt... bitchy. Aber ich bin doch mit Buffy hier. <lacht> 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 ja, das war wirklich, also, die Leute, die ich nicht hier haben möchte, ignoriere ich einfach.
1: Ja, wenn du dann soweit bist, äh, in der Erwachsenenliga mitzuspielen, weißt du ja, wo du mich findest oder mm. sowas. Ich habe es jetzt nur sinngemäß übersetzt.
0: Nee, ist, also ist total richtig, würde ich auch so sagen. Ja, und derweil ist ja eigentlich Giles in echter Gefahr. War das jetzt ein Bestattungsinstitut oder das Leichenschauhaus? Ich bin gar nicht so richtig sicher. Beides? Sie
1: sagen, sie haben Krematorium gesagt später. Also denke ich, es ist das Leichenschauhaus, weil dort ja auch das mit also der feierliche Teil dort sieht ein wenig so aus. Jedenfalls gerät er in einen Hinterhalt.
0: Ja, der Orden vor, wartet nämlich.
1: Vor einem Ort, wo Tote drin liegen, auf jeden Fall. Wobei ich nicht verstanden habe, der der läuft mhm. dann ja da rein, verbarrikadiert sich. Aber wir, wo kommen Sander und Willow auf einmal her? An dieses Fenster. Wieso zwei Comicfiguren gucken die auf einmal durch dieses Gitterfenster.
0: Ja, sie wissen auf jeden Fall irgendwie, wo er ist. Das ist tatsächlich komisch.
1: Ja, weil was hat die dazu bewogen, Giles zu folgen? Nee, so, das, hatte, ob, äh,
0: das hatte hatte äh, Willow aber zu Sander schon bei Buffy zu Hause gesagt.
1: Ah, und Sander wollte lieber Buffy folgen.
0: Genau, weil er ja äh, Angst hat, dass Owen ihr an die Wäsche geht. Mhm. Das war's. Und dann hat Willow sich wohl durchgesetzt und äh, Präkognition eingesetzt oder so, an welches Fenster sie gehen müssen.
1: Vielleicht war es auch nur Beschäftigungstherapie ursprünglich. Damit Sander da nicht so sehr ähm, dem Gedanken nachhängt, was Buffy gerade tut, weil sie ist zwar schon in ihn verschossen, aber sie will vor allem, dass es ihm gut geht, glaube ich. Also wollte sie ihn vielleicht ablenken, damit er Trost hat. Ja. <lacht> aber sie finden halt das Fenster und hinter dem Giles sich verbirgt. Aber das ist mit Metallgitter versehen, deshalb kann er da nicht raus und sie können nicht rein. Also hilft ja nur eins:
0: äh, Buffy holen.
1: Mhm. Wie ja. immer.
0: Wie, wie immer. Naja, aber in dem Fall ist das ja auch gerechtfertigt. Und das machen die dann direkt. Die laufen zurück ins Bronze, wo äh, erstens Cordelia einen ne Kommentar zu Angel lassen musste und er schon wieder total Bescheid weiß anscheinend.
1: Ja, Cordelia gräbt den doch so ein bisschen an. Und was macht er? Er geht auch zu Buffy und dann hält sie ja. die Welt nicht mehr aus, weil sie offensichtlich alle Buffy wollen und nicht sie. Die ganzen genau. großen scharfen, dunklen Typen da. <lacht> ja, wobei, Owen ist blond spitzig. Diese Frosted Tips, die die Boygroups damals hatten, die hat Owen.
0: Ach krass, das ja. Ist, ja für, sowas, für sowas bin ich nicht, Ich kann das überhaupt nicht äh, wahrnehmen, glaube ich.
1: Macht ja nichts. Ist jetzt auch kein so <lacht> <Nee>. wichtiges Element. <lacht> naja, aber Und Angel hat mal wieder eine mysteriöse Warnung für Buffy.
0: Ja, Genau, wo der das immer wieder herweist, ich äh, bin gespannt.
1: Ja, das fragt sie sich mittlerweile wohl auch. Aber mhm. im Moment möchte sie einfach nur nicht dauernd gestört werden bei ihrem Date.
0: So ist es. Und dann kommen auch noch ihre beiden anderen mhm. Freunde und dann wird es ja ganz durcheinander.
1: Aber vorher findet Owen es, glaube ich, ein bisschen seltsam, dass der mysteriöse Mann in der Lederjacke jetzt sein Date an an anlabert. <lacht> und Angel sagt, er kennt sie von der Arbeit.
0: Ja, ja stimmt, das war's. Und äh, ja, aber dann, dann, dann wie gesagt, es wird ja total bescheuert, als äh, Xander und Willow dann behaupten, sie wollen ein Doppeldate machen <lacht> und Angel ja. dann als Arbeitsfreund äh, noch äh, mit dazu kommt.
1: Ja, aber bei denen lassen sie dann im Endeffekt ja dort. Nur als Owen hört, es geht zu, zur Leichenhalle ist der hm. Feuer und Flamme. <lacht> ja. <lacht> Was Sein... schon ein wenig total kindlich, irgendwie süß. Ja. Aber morbides, so unbedarft
0: und, ja. Sein mobiles Verlangen. Ich, schon ja, irgendwie. da,
1: da, da kommt es halt so richtig raus. ja Aber halt auf diese ähm, Teenager-Weise. Hm. Im Prinzip hätte man ihn wahrscheinlich noch ein bisschen gothmäßiger einkleiden können, wäre durchgegangen.
0: Ja, aber er ist ja kein, also er ist ja noch nicht mal ein Goth. Er ist ja einfach nur jemand, der viel zu Hause bleibt und liest irgendwie. ist ja schon... Am Rande der Norm Normalität oder so.
1: Ja, aber dieses ähm, Verlangen, danach eine Leiche zu sehen, ist schon <lacht> etwas strange. Ja. Aber er freut sich ja auch darüber, dass Buffy irgendwie strange ist. Sowas sagt er auch noch zu Angel. Von wegen, she's the strangest girl I know.
0: Ah ja. Ja, stimmt ja Sie auch.
1: lässt ihn auf jeden Fall zurück, weil sie ihn nicht in Gefahr bringen will, nehme ich an.
0: Hm. Hält er sich aber nicht dran.
1: Nein, genau. Er kommt relativ schnell hinterher, weil er sie beschützen möchte.
0: <lacht> Wofür auch immer. Er weiß ja nicht, worum es geht. Nee, das stimmt. Aber äh, ist ja auch gar nicht ganz so schlecht vielleicht. Wer weiß. Ja, ich weiß nicht, wie, wie lösen wir denn jetzt dieses ganze Durcheinander dort in der, in dem Bestattungsinstitut? Also, <lacht> sie finden dann den Raum, wo Giles drin war. Das hatten wir ja gesehen. Und der ist total kaputt. Ähm, alles äh, durcheinander. Der, sogar Und das habe ich echt nicht verstanden. Warum sind die Gitterstäbe an den Fenstern verbogen? Sind die Vapiere dann aus dem Fenster wieder geflüchtet? Die können doch ganz normal durch die Tür wieder raus. Die waren drin, ne? Ja, also ist total komisch. Oder sind sie dann durch das Fenster von außen es rein...
1: Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Gitterstäbe dann verbogen waren.
0: Ja, also vielleicht vielleicht sehen wir das, dass, oh, ich habe eine Vermutung. Sie sind doch von außen rein, sind äh, Willow und Zander gefolgt oder so, haben gesehen, dass da das Fenster ist, von, haben das von außen aufgebogen. Und das würde
1: erklären, warum er sich versteckt hielt, auf eine sehr seltsame Weise.
0: Ja, aber das fand ich super. Mhm. Er, wie heißt das denn, so eine Leichenbare oder sowas? Diese Metallschränke, die man, die dann so äh, schachmusterartig in der Wand äh, <lacht> verbaut sind.
1: Da kommt er auf einmal rausgeschossen, bäuchlings <lacht> auf einem ähm, Leichnam
0: liegend. Ja. Aber Und dann
1: sagt er noch, dass der Buddy mit ihm das ähm, Etagenbett geteilt hat. Ja, oh Mann, oh Mann. Sehr britisch, so britisch. <lacht> Ich mag Britisch. So. Nee, ich muss umblättern. Da habe ich auch hingeschrieben, Giles ist britischer als jemals, <lacht> aber ich habe nicht dazu geschrieben. Äh, warum?
0: Ja, aber ist super.
1: Ich habe hab auch aufgeschrieben, do the act. Ah ja, okay, der weiß ich wieder. Jedenfalls äh, bringt Buffy halt ähm, Zander, Willow und Owen dazu, sich in so einem, was stand an der Zimmertür? Das ist
0: ein Operation. Schauraum, oder? Showroom.
1: Ja, sich dort zu verbarrikadieren, weil sie es für sicher hält. Ja. Und sucht dann Giles und sucht dort nach dem, also nach dem Andrew Borba, der ja erwachen soll. Genau. Ist aber damit vollkommen auf der falschen Fährte, denn wo ist der?
0: Ja, das stimmt. Der ist nämlich genau da, wo Owen ihn findet. Der ist eben in diesem Showroom aufgebahrt und
1: Dort, wo Sander und Willow jetzt total niedlich die Couch und die Lampen ja. und einzelne Couchkissen vor die Tür geschoben haben. Als Barrikade. Wir glauben, das wäre sicher, ja. Die Barrikade ist so lustig. Ja. Und, ja, und zieht dann, Oden,
0: dann zieht er äh. den Vorhang, genau. Und genau. Das, das Schlimmste daran, und da kann ich dann deine Theorie, dass er eben doch ein bisschen dümmlich ist in der Folge. Hast sollten. du auch den Satz aufgeschrieben, den er gesagt hat? Nee, ich es nicht aufgeschrieben, den Quatsch kann ich mir merken. Sollten sich Leichen bewegen.
1: <lacht> Do they usually move? Ja, er hat noch nie eine Leiche gesehen, aber er fragt dann, ob die sich tatsächlich bewegen, weil die Hand zuckt. Ja. Es aber, ist aber hinter Glas noch. Ja. Um, aber nicht mehr lange.
0: Nee. Der ist ja der schließlich
1: Der einfach auf und hält sich genau das gleiche nervige Gespräch wie im Bus, dass er der Auserwählte ist und ja. dass er deswegen erhört wurde und äh, wieder belebt wurde und whatever und ja, schlägt so dann mit seinem Kopf die Glasscheibe ein.
0: <lacht> Soweit wir wissen, ist er doch aber der Gesalbte und mit seinem äh das Kann H er
1: aber doch nicht wissen, oder?
0: Weiß ich nicht, warum denn nicht. Weil sie mit ihm das bestimmt nicht gesagt haben. Die haben ihn
1: doch nur gebissen, also Ja. Ja, dass er jetzt aufwacht und sagt, er ist der Auserwählte, das kommt glaube ich echt aus seinem äh, Fanatismus, den er vorher schon
0: Ah, vor sich okay. hergetragen hat. Ja, wahrscheinlich, aber zu, wir denken doch zu dem Zeitpunkt noch anders, oder sehe ich das jetzt falsch? Ah.
1: Wir denken, dass er recht hat, ja. ja, aber trotzdem kommt einem ja in den Sinn, dass der vorher im Bus diese Scheiße gelabert hat.
0: Ja, also er ist doch jetzt aber der eingeölte mit seinem nackten Oberkörper.
1: <lacht> genau. Und jetzt müssen sie diese tolle Barrikade wieder einreißen. Und dann nimmt er wieder ganz vorsichtig diese Lampe oben runter, die überhaupt keinen Zweck erfüllt hat.
0: Und stellt sie wieder zur Seite. Ja, klasse. Du bist die Frau für für bestimmte Details. Das, das merke ich alles nicht. <lacht> Unglaublich. In Richtung und Haarspitze. <lacht> Nein. <lacht> ja. Also, ja, ich fand dann die dieses Durcheinander und das Hin- und Herlaufen, fand ich dann... Nicht ganz so spannend eigentlich.
1: Ja, also war ein bisschen anstrengend. Also die wollen jetzt wieder dorthin, wo Buffy ist, weil äh, Buffy sie errettet, beziehungsweise den Typen erledigen soll. Ja. Und in dem Zimmer ist dann auch dieses Krematorium. Also irgendjemand wirft den Ofen an, bevor ja. die das Zimmer erreichen.
0: Nee, Giles wird an die Wand geschleudert und man drückt dann ausnahmsweise genau den richtigen Schalter.
1: Ach, das war ein Versehen? Mhm. Super.
0: Ja, ne? Das ist auch Dramaturgie des Unfalls. Ja, Und äh, dann äh, verhaut Andrew Borber Buffy eigentlich ganz schön. Also die wird an die Wand geschleudert und ist ein bisschen be be benommen. Und, und dann äh,
1: spielt unser Owen den Helden. Ja,
0: aber erfolgreich. Das ist ja eben wirklich die Sache. Äh, ich weiß nicht, ob ähm, ob das alles so gut ausgegangen wäre ohne ihn. Also
1: Ja, er kriegt zwar ordentlich eine an den Schädel, aber es reicht halt zumindest, ja. ähm, um den Typen so lange abzulenken, bis Buffy wieder auf den Beinen ist.
0: Ja. Was ich allerdings dann total super unnötig und echt schlimm fand, war halt dieser Kommentar, den er brachte. Und da ist er dann in meiner Gunst auf minus 500 gesunken oder so. Äh, Wer jetzt? Ich bin hier, um dich zu beschützen. Nee, Owen. Owen sagt ja? dann, der Typ hat mich versucht zu beißen. Und dann sagt er eben halt, what is sissy? Also im Endeffekt sowas ähnliches wie, was für eine Schwuchtel.
1: Ach Gott, so hatte ich das gar nicht aufgefasst. Ja. Ich dachte, die Sissy bezog sich darauf, dass er sich von ihr hat erledigen lassen. Was auch nicht so viel besser wäre, aber es wäre immerhin nicht homophob.
0: Ja, also das ist halt echt, fand ich total unnötig. Und ja, das. In den Neunzigern ist... ging das vielleicht gerade noch so, aber heute mag ich das nicht mehr hören.
1: Ja, wir sollen Owen aber auch nicht lieben, glaube ich. Oder nee, er stimmt. soll uns nicht ans Herz wachsen. Nee. Ähm, er ist halt nach dem Kampf total befremdet. Also Buffy haut ihm immer wieder auf die Fresse mit den Worten You killed my date.
0: Ja, ja, genau. Und das ist übrigens auch der Originaltitel. Ne? Sowas wie äh, Bring dein Date nicht beim beim ersten Date um.
1: Mhm. Ja, aber er ist ja schnell wieder wach. Zum, also es sieht, wir sehen es auch schnell,
0: aber Buffy sieht es erst, ja. als sie den Typen in diesen Ofen geboxt hat. Genau, also die die Folge heißt Never Kill a Boy on the First Date.
1: Ah ja, okay.
0: Und im Deutschen das heißt sie dann der Gesalbte oder das hast du nicht aufgeschrieben.
1: Äh oh, nee, das habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben und jetzt ja. ist der dvd Player auch aus.
0: Macht nichts. Ja, sie haut ihn in das Krematorium rein mit mit äh, über den Tisch so. Und mhm. dann dann ist mir jetzt als du es erwähnt hast auf Deutsch erst diese Doppeldeutigkeit aufgegangen, weil der geht ja jetzt auch in Asche über. Also er wird ja. ja, ne, und äh, irgendwie, wir denken ja jetzt gerade noch, Unheil abgewandt. Unheil abgewandt, ne, Prophezeiung für den Arsch. Mhm.
1: <lacht> und Owen ist halt total daneben, also benommen und möchte auch nicht von ihr nach Hause gebracht werden. Äh, Sander und Willow gucken dann, dass sie den nach Hause kriegen und Buffy denkt, damit hat sich's und die Sache ist erledigt. Mhm, mh.
0: Ja, und am nächsten Tag äh, werden dann noch ein paar Auflösungen irgendwie gemacht. Also äh, Buffy lässt dann Owen auch ziehen, obwohl es ihr ein bisschen wehtut. Aber ja, aber das,
1: das kannst du nicht so verkürzt darstellen. Also Warum sie denkt, nicht? Das ich, wollte, ich, wollte grade, grade
0: ich wollte gerade ausholen. Ach so,
1: okay, das klang jetzt so, als ob du das so abhakst. Nein, ja, er, bitte.
0: er verwandelt sich ja so ein bisschen in den Adrenalin-Junkie. Er fand das richtig geil. Hat mhm. ja schließlich auch ihr geholfen und so. Und wann machen wir das das nächste Mal sowas? Wollen wir heute Abend in die Stadt fahren und eine Schlägerei anfangen in der Bar oder so? Und das ist ja schon ein bisschen lame.
1: Ja, das stimmt. Also auch nicht vergleichbar. Warum sollte sie sowas machen? Das mhm. höhere Ziel hat er also nicht begriffen und die Anziehung geht definitiv von dem Nervenkitzel aus. Genau. Und damit ist es für Buffy halt nicht mehr richtig
0: schon also alleine, sie, weil sie ja nicht jemanden aus Versehen irgendwie nochmal in Gefahr bringen möchte. Dann fängt sie da schon an zu zweifeln, ob sie überhaupt Giles und ihre Freunde noch in Gefahr bringen darf.
1: Wobei sie sagt, dass die in der Lage sind, auf sich selbst aufzupassen, beziehungsweise eine Gefahr erkennen, wenn sie sie sehen. Und das ist hm. bei Owen offensichtlich nicht, offensichtlich nicht der Fall, weil der sich ja da voll reingeworfen hat und es ihm auch noch gefallen hat. Ja. Also sie sagt im Prinzip, innerhalb von zwei Tagen wäre er tot.
0: Mindestens. Und also Und so
1: ein, ja, und so ein bisschen projiziert sie halt ihre Wut auf die Situation auf Giles, weil man meint immer, sie denkt, er hätte die Regeln gemacht. Hm. Das ähm, ist halt vielleicht auch so ein Vaterding.
0: Ja, aber hat er ja nicht. Das ist ja, er, er hat sich das ja nicht ausgesucht.
1: Nee, das stimmt. Aber irgendjemand hat doch in der Folge auch noch nach ihrem Vater gefragt, wo sie ja nur meinte, der ist weg.
0: Das habe ich nicht gehört. Das habe ich wohl nicht mitgeschnitten. Ich glaube es zumindest so auf dem Schirm wird. Ach, ja. auch, nein, nein war es auch
1: später, ich habe schon zu weit weitergeguckt, aber so. jetzt habe ich hier was aufgeschrieben, ähm, was ich nicht mehr lesen kann.
0: Das ist schade, Giles erzählt an der Stelle auf jeden Fall so ein bisschen von seiner Familiengeschichte, dass er eigentlich äh, Fliegerpilot oder so ähnlich werden wollte. Und ähm, oh, auch
1: noch ein Adrenalin-Junkie.
0: Genau. Ja, also er sagte eben, sein Vater vor ihm war schon Wächter und dessen Mutter davor. Und da dachte ich dann, oh ja, Applaus für äh, Joss Whedon. Äh, warum nicht eine weibliche Wächterin? Ist doch total geil. Mhm. Und das eben wirklich in der fünften Folge. Da haben wir ja heute noch dran zu kämpfen, wo wir immer noch keinen weiblichen Doktor haben. Mhm. Naja. Bei Doctor Who haben wir noch keinen weiblichen Doktor. Ach so,
1: damit kenne ich mich jetzt noch nicht aus.
0: Macht nichts. Das kommt als nächstes. Once Alles more klar. in the TARDIS.
1: Alles klar. <lacht> ich kenn, die TARDIS kenne ich aus Big Bang Theory, weil die haben die so als, als Tür. Ja. Irgendwann. Das ja, sieht ja, schön ja. aus. Ja. Aber wo schneiden wir jetzt zum Ende noch mal hin? Zu unserem Master.
0: Genau. Der Master. Der gar nicht so... Äh, schlecht gelaunt aussieht, wie, wir, wie er jetzt sein dürfte.
1: Ja, man meint einen Moment lang, er weiß noch nichts von den Geschehnissen. Mhm. Aber dann, als er den Gesalbten erwähnt, sehen wir jemand ganz anderes.
0: Ja, den kleinen creepy Jungen, der vorher mit seinem Flugzeug im Bus gespielt hat.
1: Ja, der auch irgendwie gar nicht so eine Angst hatte vor Andrew Borba wie seine Mutter, die die ganze Zeit die Arme um ihn gelegt hat, um ihn zu beschützen.
0: Ja. Und damit ist die Folge vorbei. Wir gucken jetzt dem kleinen Colin ins Gesicht und ahnen Schlimmes.
1: Nennt er ihn da schon Colin?
0: Nö, aber ich nehme es jetzt einfach mal voraus.
1: Okay. Weil, ja, ich das,
0: weil ich das vorhin erwähnt habe, dass ja der tote Vampir in Folge 2 auch Colin hieß und sie mhm. jetzt so viele Namen wiederholen. Ne? Ja. ja.
1: Zücken wir jetzt unser Buch oder später?
0: Äh das, ja, die Reihenfolge ist mir eigentlich ziemlich egal.
1: Okay, aber an dieser Stelle würde ich Colin da noch rauslassen, weil der. Ja, absolut. Nein, aber es gibt auch weiß. Andrew Borba. Genau. Ganz ja. weit vorne, das, dem, dem Alphabet sei Dank auf Seite 9. Da ist auch die handschriftliche Notiz von Buffy. He almost killed my date.
0: <lacht> genau. So,
1: was steht denn da? Genau, er predigt über Gottes Gericht als die Vampire mhm. den Bus anhalten.
0: Ich habe leider vergessen, das Licht anzumachen, sonst könnte ich mitlesen. Das macht nichts. Geht das also im er, Schein der des... Fahrer
1: und drei Passagiere sterben, zwei wurden Vampire, hat Giles hier geschrieben. Aber das wissen wir dann erst später. Wahrscheinlich hatte ich es daher. Mhm. Ähm, und wir haben geglaubt, dass die Erfüllung der Prophezeiung ähm, in den Schriften vom Aurelius-Orden zu finden war. Five shall die and from their ashes, the anointed shall rise. Ja, das wissen wir jetzt alles. Seine Leiche war im Sunnydale Funeral Home. Also Leichenhalle, würde ich sagen, ist das. Ja. Er hat den Polizeibericht gelesen und wegen dem Doppelmord hat er halt gedacht, dass die Vampire sich automatisch den Bösen aussuchen, der von diesen fünf Leuten halt gemeint gewesen sein könnte.
0: Hm.
1: Und Aber aufgrund seiner Religiosität... Äh, Dachte er halt, dass er gerichtet wurde und für würdig für die Wiederauferstehung gefunden. Weil Gott ihm Erlaubnis gegeben hat, äh, das Blut der, und das hier steht Chef, das kann ich nicht übersetzen. Du sagt the blood of the Chef. Er ja, das, sagt irgendwas, äh, das Blut aus den Herzen der Unwürdigen oder sowas. Genau. Sowas sagt er, als er da, bevor er den ähm, das, die Scheibe einschlägt.
0: Das hat was mit, mit Spreu und so zu tun. Also. Ah, okay. das Spreu vom Weizen trennen und dann sind sie eben dann die Unwürdigen oder so.
1: Genau. Das heißt, im Prinzip ist er sich gar nicht bewusst, was er da jetzt ist und warum, sondern es mm. ist einfach seine Meinung, dass er ähm, gerichtet wurde. Genau. Und als er Owen Thurman angreift, <lacht> oh. ähm, hatte Giles noch dieses Kreuz in der Hand, weshalb er kurz abgelenkt war. Genau, aber wirklich nur kurz. Also
0: ich dachte, warum genau ähm, bleibt er nicht ganz weg, sondern greift ihn dann noch an? Naja.
1: Naja, er hat es ihm aus der Hand geschlagen sogar. Also ist er vielleicht ja. irgendwie doch stärker durch diesen ähm, durch diese Ordensvampire geworden als ein 0815-Vampir. Ja. Ja, wer äh, weiß, wer weiß. Cremation Kremat, Kremat, Chamber. Ja, Kremationskammer, ja. Genau. Hm wo er zerstört wird, also ist genau. auch niedlich.
0: Ja. So ist das. Und dann haben wir ja. Andrew auch wieder abgehakt. Ja. Den, ja. Boah,
1: kam aber. Dala eigentlich vor beim Meister?
0: Nö, ich habe sie gesehen? nicht gesehen. Ja. Der war ja jetzt wirklich mit dem Orden des Aurelius äh, beschäftigt. Den können wir dann auch noch aus, äh, irgendwann mal in dem Buch nachschlagen.
1: Stehen die da auch drin? Hm. Und müsste das nicht unter Vampire stehen?
0: Also ich bin schwer der Meinung, dass ich den auch gesehen hätte. Die...
1: Hm. Weil ich hatte ja... Ne, hier ist schon B. Hm. Aber vielleicht ist es unter Order
0: of. Ich kann da später nochmal nachgucken. Wir müssen das jetzt auch, glaube ich, nicht jetzt an der Stelle machen. Dass,
1: äh ich liebe dieses Buch. <lacht> Ich ja, ne? blätter da so gerne drin, entschuldige. Ähm, L, M, N, nein. Na gut, egal.
0: Sie stehen äh Da fehlt so ein
1: Inhaltsverzeichnis, so ein schlagkräftiges irgendwie.
0: Ja. Naja. Na gut, egal. Lassen wir das. Ähm Und wer könnte denn etwas über Twitter gejagt haben in dieser Folge ich glaube, Owen. Owen hatte Gelegenheit, nachdem Buffy gerade abgehauen ist, eins seiner schönen Gedichte rauszuhauen. Und äh, deswegen äh, Das Mädchen schaut in mein Gesicht. Ich sage ihr, daten finde ich schlecht. Zum Tanzen schleift sie mich. Schon recht. <lacht> das,
1: das ist schön. Das ist das, was Teenager von Poesie halten. Genau. Oder für Poesie halten. Das ist
0: super. Hashtag blessed. B-L-E-Doppel-S-E-D. <lacht> -S -S ähm, halt Ach, Blast. Ja, genau. Ja,
1: okay, ich dachte jetzt Blast. Ja, quasi. alles klar.
0: B-L-A-S-T. Okay, Blast ist cool Eine, kle eine kleine, okay. kleine Spelling-B-Einlage. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja.
1: Fangzähne der Zeit. Die
0: Fangzähne. Ich finde, also Beeper ist total 90er, allerhöchstens, wenn nicht sogar 80er, das geht irgendwie gar nicht. Äh ja, war rosa. Ja, trotzdem. <lacht> oder gerade deswegen.
1: Sobald es Dinge in rosa gibt, sind sie nicht mehr knallneu.
0: Ja. dann Muss äh, mal drauf achten. <lacht> Sowas wie äh, Tamagotchis oder was?
1: Ja, das erste iPhone äh, gab es nicht in rosa. Das iPhone 5C <lacht> gab es aber in rosa. Zum Beispiel. MP3-Player gab es ganz am Anfang auch nicht in rosa. Und Discman's gab es auch nicht in rosa. Es kam alles erst irgendwann, als es schon nicht mehr neu war in rosa. Um so einen neuen, ähm, Unique-Selling-Point ah, aufzusetzen. Ah, jetzt verstehe genau ich. Genauso ist das mit dem Beeper.
0: Ja. So wie die ähm, alten Gameboys, die einfach nur farbig geliefert wurden. Gelbe und rote, weiß ich, gab es. Obwohl genau. die Bildschirme noch, ähm, noch ganz normal grau-grün waren.
1: Also jetzt bei, bei allen Devices, die jetzt nicht unbedingt Deko-Zwecke haben, wie jetzt meinetwegen Lautsprecher oder so, da kann es hm. sein, dass man das direkt in allen Farben haben kann, ähm, ist eigentlich die erste Version neutral, ja. sodass man es auch ernst nimmt. Und <lacht> wenn es sich etabliert hat, gibt es es
0: in Pink. Okay. Das ist gut. Also da habe ich doch wieder was gelernt.
1: Allerdings hat der Beep Beeper auch nie gebiebt, oder? Da stand nee, einmal No Info. Nee, nee, genau. Aber er wurde nicht verwendet.
0: Nein, vielleicht. Das äh, hängt jetzt so ein bisschen über uns noch so. Ein Schatten von dem, was noch kommen kann. Der Bieber. Uh. Ja. <lacht>
1: ja, das kann natürlich sein, dass der irgendwann nochmal eine, äh, einen Auftritt hat. Ich weiß es nicht. Schrecklich. Ja. Aber ah. es, hatte sie ihn nicht sogar. Nee, sie war in der Handtasche, oder? Der war nicht irgendwo an ihrem Körper angebracht. Nee,
0: also das wäre ja auch zu schlimm. Also das geht auch gar nicht.
1: <lacht> Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war Beine. Beine? Also es, es ist extrem in dieser Folge in Szene gesetzt, wie kurz die Röckchen sind mm, und wie okay. wohlgeformt die Oberschenkel. Also das ist schon sehr, sehr, sehr aufreizend.
0: Ich muss echt mal besser hingucken. Was soll denn das? Nein. Ich merke ja, also das jedes gar nicht. Outfall, also
1: ich weiß jetzt nicht, ob es auch Brüstefolgen oder Hinternfolgen gibt, aber das hier war eine Beinefolge.
0: Okay, alles klar. Und dann hast du ja die, die Jacke hattest du ja erwähnt. Das geht natürlich auch echt. Ja, aber gar das nicht. ist
1: ja auch aufgefallen. Die sah aus wie diese Babyjäckchen ja. mit den Ohren dran ja. an der
0: Kapuze. Ja, ist voll schön. Nur schlimm.
1: halt, ja.
0: Und was jetzt filmisch fand ich äh, ganz, ganz schrecklich. Obwohl es eine gute Idee war, ähm, die Einstellung aus den Leichenschränken von innen nach außen, als sie dann ähm, die Borba-Leiche suchen. Das war ungewollt sehr komisch. Das war total nervig, weil sie im Endeffekt haben sie denselben Schrank aufgemacht, viermal hintereinander. Und ja, der, hat, der
1: Hintergrund hat sich auch nicht unbedingt geändert, so von der ja, so ganz
0: So ein ganz kleines bisschen haben sie ein paar Sachen hin und her geschoben, aber von der Höhe halt überhaupt nicht. Und, Und dann ah, sagt sie
1: einmal, Leichenteile, Giles. Ja. <lacht> das war wirklich, ja.
0: Ja, also das fand ich leider äh, total doof. Tut mir ja sehr leid. Also, ja. Aber insgesamt bis jetzt die Folge, über die wir am längsten gesprochen haben. Irgendwas muss dran sein.
1: Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir uns auf das Konzept eingrooven so langsam.
0: Ja, aber eigentlich war das Konzept doch nicht so lange zu reden. Ich weiß. <lacht>
1: <lacht> aber deshalb wird hier jetzt nichts zusammengeschrumpft. Ähm, vielleicht wird. Also in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich weniger reden.
0: Ich ja, kann jetzt schon verraten,
1: dass ich die nächste Folge hasse.
0: Alles klar. Ich, ich muss auch sagen, jetzt habe ich dich aber auch genötigt äh, dazu, mit mir so einen kleinen Lyrikexkurs zu machen und über Emily Dickinson was zu erfahren. Ja, aber das fand ich schön. Ja, also ich auch. Das fand ich wirklich. Ähm ein, an sich äh, eine Bereicherung und ich habe jetzt das Büchlein zu Hause.
1: Ja, also wir können gerne, wenn sich das anbietet, ein Thema aufzugreifen, einen Exkurs machen, wenn sowas drin vorkommt. Jetzt nicht hm. zu jedem Thema. Also ich erinnere mich, es gibt zum Beispiel eine Folge äh, mit Bauchrednern, da würde ich jetzt <lacht> nicht extra über Bauchredner. Nee, die wollen äh, wir ja auch
0: live gucken. also
1: Ja, das verrat doch nicht alles.
0: Haben wir das doch schon. Das ist jetzt schon, nur das einzige ich.
1: Beispiel, was mir eingefallen ist. Das, das haben wir in der Sendung gesagt? Dann nehme ich alles zurück. Okay.
0: Ich dachte, wir hätten es beim letzten Mal gesagt.
1: Ich glaube, wir haben es vorher gesagt.
0: Okay, na gut.
1: Egal. Ja, also Exkurse nicht ausgeschlossen. Vielleicht genau. freut euch das ja auch.
0: Also, ähm, ich hätte noch ein letztes Gedicht von der Emily Dickinson. Mhm. Damit, äh, glaube ich, können wir enden und dann sagen wir Tschüss.
1: Alles klar. Bis nächsten Mittwoch.
0: Ja, äh, bis nächsten Mittwoch. Meine Schwester hat das übrigens auch bestätigt. Dass es ich, der Mittwoch war? Dass es der Mittwoch war, genau.
1: Ja, warum glaubst du mir denn nicht? Ich glaub dir doch.
0: <lacht> Schönheit bedrängt mich, bis ich sterbe. Schönheit sei gnädig mit mir. Doch wenn ich heute scheide sei es im Anblick von dir. Und dann, dann, äh, wer könnte denn in dieser Folge was getwittert haben? Ich finde Colin. Colin hat sich versucht, äh, nachdem er mit Buffy im Bronze war, äh, hat er über Twitter gejagt. Du meinst Ein Owen, nicht Colin. Ach, Entschuldige.
1: Ich habe mich schon gewundert. Ich fange <lacht> nochmal
0: von vorne an.